0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。在前面几集的时候呢，我跟大家介绍了许多的理论，那我觉得大家应该听得有点累了吧？所以啊，我今天想要来聊点比较软性一点的话题。那么呢，前一阵子呢，我看到一位褚时营老师，他在《天下》杂志里面有发表篇文章。然后呢，这个文章的标题主要是在问说谁才是好老师。那么听众呢，可能没有看过这个文章的内容，所以呢，我想说，我先简单描述一下。那如果有兴趣阅读的朋友呢，可以就是在 s h Note 上面找到这篇文章。这篇文章的内容呢，简单的说，就是楚老师他想要探讨到底什么样的老师呢，才可以被称得上是好老师。所以啊，他就去访问了一些人。他们就是在进行一些讨论嘛。那么呢，他们就是觉得说，哎、欸，如果啊，今天是按照这个社会上的标准，社会上的标准是怎么来的呢？就是比如说家长如何去选择一个学校的这样子的一个标准的话，从这样子的标准来看，好老师应该是要能够帮助学生拥有好的成绩。也就是说，这个学校通常就会讲说啊、哦，我学校升学率多好多好嘛，对不对？那升学率就是成绩呀。然后除此之外呢，可能就是要让学生能够听话，所以有些学校呢，他可能就是说，哎，我的学校啊，这个问题学生比较少，放牛班比较少等等，这是我们社会上普遍大家选学校的时候会去看的东西。那所以如果以这样子的标准来看的话，好老师就是帮助学生有好成绩，让学生听话嘛。可是呢，这些参与讨论的人们。他们去回想自己的经验，说：“哎，在他们过去经验当中，有什么样的老师他会觉得不错？然后这些人他们会认为是好老师的。然后他们根据自己的经验呢，把这些他们认为是好老师的人的一些特质，好把它整理出来。那后来他们就整理了大概五到六点。好，我这边就稍微摘要一下，大家也可以去看一下它的原文。主要大概就是说。”嗯，这个好老师啊，他应该是要充满专业的，好专业技能要会嘛，然后充满热忱的，有热情，然后能够把知识简化，这样子学生才听得懂嘛。然后再来话，就是要能够引导学生探索，而不是教学。然后第五点的话是聆听学生的声音。最后一项呢是具有信任、真诚、开放、接纳和耐心的人格特质。那么因为我是摘要的关系啦，所以大家可能比较没有感觉。不过呢，在他的文章里面呢，其实是有特别强调人格特质这件事情的。那所以，我今天看到这篇文章的时候呢，我产生的疑惑就是说，到底人格特质是只有天生的吗？因为如果是的话，人格特质就是天生的。然后他的结论就是说，诶，老师需要这些人格特质，那是不是代表说老师这种职业是天生的？就是你天生适合做老师这样子？那当然，我的答案就是否定的，因为我自己就不是这样的人啊。老师说是这样，好，所以如果是这样的话，那不就代表说我自己是没有办法成为老师的吗？对，就打脸自己这样子。好，所以我不觉得人格特质是天生的。所以呢，我今天就是想要特别跟大家分享这个部分。我天生是个怎么样的人呢？我天生是一个比较脾气暴躁，然后没有耐心，比较孤僻冷漠的人。大家知道有些人在生气的时候会甩门嘛，对不对？我小时候生气的时候啊，我没有甩门，但是我还摔床，就是把床抬起来再把它摔下去，这样很大声。嘿，总而言之就是非常的火大，好是会摔东西的那一种。当然现在的我已经不是这个样子了啦。好，而且我相信我自己是可以做到楚老师讲的这些东西的。可是如果说这些东西、这些人格特质它是天生的，那我的存在就是一件很奇怪的事情。那我相信大家应该会比较好奇，是说，诶，那如果小戴以前不是这个样子，那我到底是怎么样去改变的呢？我觉得有两个重点啦，第一个重点就是知识，然后第二个重点呢就是选择。那么，我想我就直接以这篇文章在结论的时候举的这个五六个项目啊，来跟大家分享举例这样子。首先呢，他在前面三点的时候有提到说，好老师是要有专业跟热忱的。那我想这两点，不管各行各业都是一样的。只不过呢，身为一个老师啊，就是你的专业除了是某一个特定的科目之外，可能还要包含教学。比如说我今天是教城市的老师，那我就是要有城市的专业跟教学专业嘛，就是我这两方面都要有足够的专业知识。那热忱的部分，当然就是我有兴趣、我喜欢的东西啊，所以热忱就是属于选择的部分。好，所以它是知识跟选择。第三点讲到的是说，这个要能够把知识进行简化。刚好我前面两集跟大家聊到这个先辈知识跟后设认知的理论嘛，知识简化它其实是这两个理论为基础，然后呢，我们再去设计，然后去思考如何去达成知识简化的这样子的一个动作。那所以说，这个部分应该是属于嗯，比较像是呃知识技能的部分。我们也可以把它认定是一种教学的专业，所以说这个东西呢，它基本上是属于比较偏知识类的，知识的部分，它是可以训练的。所以前面三项，好，专业是属于知识，热忱是属于选择，然后简化知识，它也是属于知识。那剩下的三个，呃，稍微复杂一点啊，我再跟大家慢慢的解释。那么呢，我觉得这三点啊，它其实是跟这个老师对于人类这种物种。还有社会的理解到底有多少会有关系的？好，所以这三点基本上我认为还是属于偏知识的范围。首先呢，就是我们要能够理解的一点是说，探索跟教学这两个东西其实不应该要偏重任何一方的，它不是一个谁好谁坏的问题。只是说，因为我们台湾的教育通常是以教学为主嘛，就是太缺乏、过度缺乏探索了，所以我们才会特别强调探索。但实际上，这两种东西应该就是要互相搭配比较适合，因为有一些东西你用探索其实是会有问题的。比如说，像我今天要教学生法律的常识，请问你法律的常识适合探索吗？当然不适合啊，这种东西就是你知道就好了，那它就比较适合教学。好所以，嗯，不是每一种东西都适合探索。我个人是觉得完全的探索或是完全的教学其实都是不好的，但是我们到底该如何分配探索跟教学的这个比例呢？我觉得这个就是要带到另外一点，一个观念是说，我们每一个人都是不一样的。好，除了我们的遗传基因不一样，生长环境也是不一样，我们遇到的人事物都不同，然后每个人拥有的资源也不一样。所以呢，我认为啦，比如说像有钱人家的小孩。他其实呢是可以花更多的时间在做探索的，因为他们拥有的资源就是比较多。可是呢，如果今天是穷人家的小孩，可能探索就不是重点了。对这些穷人家的小孩来说，他更重要的是赶快学到一技之长，然后呢可以赚钱养活自己跟家人。这件事情对他来讲可能是更重要的。所以呢，呃，第一个是探索跟教学的分配，它其实是会有一点点因人而异。所以说，为什么我们才要聆听学生的声音？因为你要听他的声音，你才能够理解他的状况，然后协助他做判断。那么，除了学生的状况不一样之外，不同的教学目标，适合的方法当然也不一样。就像我刚刚提到的，像法律常识这种东西，不太可能是用探索的方式嘛，你一定是用教学的方式。那可是呢，像我之前鼓励大家，就是要了解自己，了解自己。因为自我这个东西每个人都不一样啊，所以当然就是要用探索的啊。那么像我之前跟大家分享心智图，它基本上也是属于一种探索的工具。可是呢，我今天在讲这个设定目标跟进行决策这些东西的时候，它其实就比较不属于探索的部分了。我可能会跟大家分享说，哎，你必须要考虑哪些面向，然后你可能要进行的步骤是哦一二三等等。像这样子，其实它就不是一个探索的过程了，它就比较偏向教学。那这些东西是怎么来的？这些东西基本上就是呃前人的智慧跟经验嘛。因为呢，人类这种物种哈，其实每个人会遇到的问题大概都可以分成某些类。小戴今天跟大家讲 podcast， 其实也是分享我自己的经验啊，那如果刚好大家有遇到类似的问题，是不是就可以作为参考？你就不需要再从头摸索起了，好，所以它这种东西其实就有点类似教学的概念，它并不是你自己去摸索的，好，因为探索其实是非常非常花时间的。我们如果可以参考别人的做法，那当然对我们来说就是会比较有效率嘛。那或者是说，像我之前跟大家分享这个脑神经的原理，像这种东西，我们怎么可能自己探索出来？不可能啊，好，一定是这个专业的研究人员他做实验。然后把结果告诉给我们嘛，对不对？所以说，其实每一个人他都会有属于自己的专业跟任务。我们就是人类社会是彼此互相分享这些成果的，他这样子就可以节省我们每一个人大量的时间，不需要每一件事情我们都要从头到尾自己亲力亲为亲自去做，不需要这样子的。所以说，不管是教学或探索，它就是各有优缺点。教学没有不好，探索也不是说就一定一级棒，这些东西基本上都是看我们的需求而定的。所以说，重点还是回归于到底这个知识是不是你需要的东西。像当年我在念教育的时候，然后翻开课本看到脑神经，老实说，我当下是觉得很错愕的，就是我不知道为什么念教育还要念脑神经这种东西。当然，我现在已经知道了嘛，就是。哦，原来脑神经影响了我们的认知，那所以说我们才要去学习这些东西。可是呢，在当时我其实是不晓得这件事情的，所以说我今天需要什么样的知识，我可能我需要，但是我不知道我需要它，有的时候是这个样子。那所以我们的一个重点就是厘清我们到底需要的东西到底是什么。那再来另外一点就是说，每个人适合吸收的方式也不一样，有些人就是比较适合探索。有些人是比较适合教学，这个部分就是会有所差异。那当然，适合吸收的方式，如果是科目的话啦，通常这些东西都会有专家学者去研究，然后就会告诉我们说，哦，比如说数学适合什么，好，类似这样子。可是呢，对于这个知识到底是不是我们需要的这件事情，就是只有我们自己才能够决定，而且他是怎么样决定的，他是先从。你今天到底想要做什么事情？因为你想要做这件事情，才会决定你要吸收什么样的知识嘛。比如说，像我身边有一些朋友，他可能就会问说：“诶，我想要当 p N 那我要吸收什么样的知识？”就是我一定是先有决定好我想要干嘛。那当然，我不见得会知道说我需要的是哪些知识。可是，你有一个比较明确的目标的时候，你就可以拿着这个目标去问别人。那这样子，别人才能够提供你一个建议嘛，否则你完全没有任何目标，我们也不晓得该怎么样建议你啊，对不对？所以呢，重点还是回归到每一个人想要做的事情，其实都是不一样的。然后呢，因为我能够非常的深刻的理解每一个人都是不同的这件事情，所以呢，我会愿意聆听别人的声音。好，因为每个人都不同，我不听你的，我怎么知道你到底要干嘛？对吧？好，那当然。我愿意听，是我愿意听啊！别人要不要讲，那是另外一回事。所以呢，你为了要让别人愿意讲给你听，后面才会有这个什么信任、真诚、开放、接纳和耐心，是这样子来的。所以讲到现在，我讲完后面三点了。其实后面这三点，呃，我会觉得它就是比较偏向知识理解。透过知识的理解，它可以告诉我们的东西，因为它是有一个逻辑脉络存在的。我之前讲过嘛，我没有办法吸收没有逻辑的事情，好，而且这些东西呢，也不是我天生就懂的，我天生一定是一个非常不适合当老师的人。可是呢，有了这些知识之后，这些知识它就会影响我的态度，然后就会进一步的影响我的行为。那么当然啦，在我明白这些知识之后，我还必须要去做出选择嘛。比如说，好啦，我今天知道我要耐心的听人讲话，所以你要耐心吗？其实你是有选择的权利的。像我曾经听过有一位这个心理师的访谈，我有点忘记是在哪里听到的了、呃。嗯，可能是那个马里欧陪你喝一杯吧。就是如果听众有知道的话呢，欢迎留言告诉我。这个心理师的访谈呢、啊，因为我们大家平常对心理师的印象就是说，呃，他在心理室，然后他要辅导个案，那个案通常都会有一些情绪上的问题嘛。所以要能够辅导他们，然后让他们就是心情比较平缓这样子。比如说，在这个我们与恶的距离这部戏里面呢，他就有一段剧情是说，这个呃父母亲好吵架，所以呢，他们就会希望说到智商师那边，然后是不是可以让他们这个吵架的一个状况能够有一个比较缓和的效果。那么，因为我们对心理师印象就是这样嘛，那所以主持人呢，他在访谈的时候，他就问这个。心理师说：“那你们回家的时候，是不是就跟你们上班的时候一样，就是都可以这么冷静的面对处理这些情绪问题？那么结果呢？这个被访问的心理师啊，他却回答说：‘哎，没有啊，我们回家还是一样会跟老公吵架。’就是很有趣的是，他上班是在辅导别人，帮别的夫妻不要吵架，可是当他回到家的时候，他可能还是会跟他的另一半吵架。我觉得这个就跟服务业的道理是一样的。”就是我今天选择在工作场所，然后保持一个良好的服务态度，并不代表说我回到家里，我还是要这样子，就是绷紧我的神经，然后对待我的家人。当然，我会建议大家还是要好好善待自己的家人啦。好，所以像以我来讲，我心情不好的时候，我就会警告我的家人说：“哎、欸，我心情不好，不要来惹我。”这样子。不过，当然这个讲下去就离题了，所以就先说在这里。所以说，你会觉得这个人格特质是天生的吗？好，比如说像服务业，就是这种服务非常周到啊、和和气的这种特质是天生的吗？那、啊、有些人可能就会说啊，那就只是演戏而已。可是大家要知道，演戏其实是没有办法去看穿一个人的内心的。然后你要能够帮助这些人走出这种比较黑暗的情绪，你没有真心，你是做不到这件事情的。尤其是那些被这个心理智商是辅导的个案。他们的神经通常是比较呃纤细，好感觉是比较灵敏的，所以如果你不真诚，他一定是可以感受得到的。好，也就是说，他在上班的时候，他绝对是非常真心的去呃帮助这些个案的。可是这并不代表他们平日私底下的时候就是这个样子，可能平日私底下的时候，他跟我们所印象的那个样子是完全不同的。所以说，我再总结一下刚刚所讲的。针对楚老师文章后半部所提出的这些特质，我认为就是要先从我们能够理解每一个人都是不一样的这样子的一个小小的观念开始。然后呢，因为每个人都是不一样的，他们的需求也不一样，所以你必须要去聆听学生的声音，这样子你才能够理解他们的状况到底是什么。然后呢，你为了要让学生能够坦白的告诉你这些东西，他的状况是什么？好，所以。这些什么信任啊、真诚、开放、接纳、耐心的这种人格特质才会变成是重要的。然后，在我们理解学生的状况之后呢，我们才有办法去确认他们的需求跟他们的方向是怎么样会比较适合的。也就是说，我们才能够判定说他到底比较适合的是教学还是探索，然后他所需要学习的知识是哪些，大概是这样。那当然，有些人可能会说：“哎，这个信任、真诚、开放，这个。”巴拉巴拉的，不就是人格特质吗？诶，基本上关于这些东西，我其实也有，嗯、呃，属于我自己的一个逻辑啦。好、哦，因为我本来也不是这样的人嘛，简单说就是这样。比如说，像以开放来讲好了，嗯、呃，我在介绍批判性思考的时候，其实就有好几次提到关于开放的这个观念，就是当你有批判性思考的时候，它其实会。引导你，让你必须要有一个比较开放的一个胸襟。所以，简单的讲，这些特质至少在我身上都不是天生的，都是因为我能够理解这些知识，然后才进一步的转换成我自己的个人特质。然后你可以发现，楚老师文章里面提到这些论点，虽然说它是由一群人的经验，然后讨论归纳出来的项目，可是它其实是可以用逻辑。去进行一个合理的解释的，把它串成一个有脉络的一种系统性知识。总而言之呢，大家看到现在的我可能会觉得非常难以想象，但是呢，我从小就知道我天生的个性是非常非常糟糕的，所以呢，我从以前就很热衷于改造自己。我讲一个最夸张的例子，就是我以前曾经用皮带打我姐姐，当然那个时候我姐她是有用那个棉被防御啦。然后呢，我也是因为知道有棉被，我才敢这样子打。可是我自己长大回想起来，还是觉得蛮夸张的，就是怎么会有这么凶的女人啊？对，大概是这个样子。所以我基本上我不否认我自己是有这个反社会人格倾向的，那只是小时候可能比较显性，然后长大之后是比较隐性的。也许就是因为这个原因啦，所以呢，明明我就是一个没有什么力量的素人，然后呢，还想要做这个自媒体，来用逻辑改变世界，这听起来完全就是一个非常中二的野望，这样。对，但是总而言之呢，以前我从小就是非常的想要改变自己这样子，然后我一开始呢，也只懂得说我要用强迫的方式，譬如说自我欺骗啊，或者是想办法说服自己。什么天将降大任于斯人也，必先什么苦其心志，对不对？所以呢，就是说服自己要把现在的痛苦吞下去，这样子。可是呢，到后来啊，当我慢慢的理解一些知识之后，我的想法就开始慢慢的改变了。比如说像，像嗯，我之前介绍先辈知识的时候，我就说嘛，当别人逻辑不好的时候，我其实也不会特别觉得哎，这有什么很糟糕的，就是因为我能够理解这些知识。那进一步的，我的态度就会有所转变。像我第一次在看到这个卡内基的时候，卡内基是关于这个人际关系的一个经典的书籍。我那时候在看的时候呢，就会觉得说，哎、欸，这些内容啊，我可以理解，确实它是会让人家受欢迎的。可是我没有办法发自内心的做到它，如果我要做到它，那我可能就是要演戏。好，以前一开始看的时候的感想是这个样子。可是呢，随着我对于知识的理解有一些提升了之后，然后随着我亲身的经验跟体验，还有一些感触之后，我后来就渐渐的开始觉得我已经可以发自内心的做到它了。因为基本上我是一个比较固执的人，好，我对于我的认知、我的想法、我相信的事情，我其实是很固执的。可是我有一个唯一可以改变的方式，而且是非常容易能够改变的方式，就是逻辑。只要你能够告诉我一个有逻辑的理由，我马上就可以同意你。好，我马上想法就可以改变，这是算是一个唯一的好处。这样子，所以呀、啊，当我能够理解这个卡内基它里面那些技巧，它的逻辑到底是什么的时候呢，我就可以接受它了。然后我就可以试着在我的生活中实际的执行，然后操作看看。其实以现在来讲啊，我在公司里面就是有做 P N 的工作嘛。然后我认为啦，我自己在公司里面所带来的其中一个价值，就是说，我可以搞定我的主管搞不定的那些人。那可是呢，如果你要比这个本性啊，我绝对是没有我的主管好的，因为我的主管呢，他基本上就是一个好人，甚至有一点偏向烂好人的那种程度。好，所以我的本性绝对是比不上他的，没有他好。可是呢，当我有足够的知识内化之后，我其实是可以表现出跟我天生完全不一样的一个样子的，所以说，我今天跟大家分享这个内容呢，重点就是想要告诉大家说，人格特质这件事情，它可以不是天生的。重点就还是那句老话，你到底想要成为什么样的样子，不需要去画地自限，说啊，我不可能改变的。好，因为能够改变自己的人，就只有自己而已。小戴，我是没有办法去改变大家的。今天，如果你能够改变，那一定是因为你自愿改变，你有那个意愿改变，它才会发生。那如果你今天想要改变什么，那就想办法去寻找科学的方法，然后呢，找到能够让自己改变的方式，去想办法满足你对你自己的期待。我相信，当大家都能够满足对自我的期待的时候。我们就会对自己的生活感到更满足。以前常常都会有人说：“哎，要知足啊，知足常乐嘛。”可是我觉得知足这件事情就是要自己争取来的啦，不是我今天还喊,喊口号、自我欺骗说：“啊，我要知足啊，我可以知足啊，我就能够知足的，不是这个样子的。可是我们要自己去努力去争取的。所以我今天就是跟大家分享这一点。”告诉大家，这些事情呢是有可能发生、有可能达成的。希望大家可以一起加油。接下来要准备过年啦，祝大家新年快乐！我们下次再见。